1: Olá, amigo! Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Hoje eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a você que nos escreveu e desafiar a você que ainda não nos escreveu a fazer o mesmo que a HMVR nos fez, escrevendo-nos, mandando-nos um e-mail lá de Curitiba, no estado do Paraná. As suas palavras foram as seguintes. Sempre que posso, acompanho os programas que são um refrigério para a nossa alma. Um grande abraço a todos. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras. Quero cumprimentá-la pela possibilidade que você tem de reservar um tempo diário para estudo da Palavra de Deus. O nosso desejo é ver essa rede de amigos que amam a Palavra aumentando diariamente. Por isso, eu convido-a para divulgar o nosso programa. E agora convido-a também, e a todos que me ouvem, para esse momento de oração que costumamos fazer sempre no início do nosso programa. Vamos orar. Pai de amor, obrigado porque podemos ouvir a Tua voz, abrirmos a Tua palavra, conhecer o Teu querer para as nossas vidas. Abençoa as vidas pessoais, familiares e ministeriais de cada um dos nossos ouvintes. Oriente-nos, Senhor, pelo Teu Espírito no estudo de hoje que haja edificação e glória para o Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A fé,
2: nosso Deus.
1: Querido amigo, hoje o nosso desafio é estudarmos os capítulos 24 e 25 de 1 Samuel, Lembrando que daqui a quatro programas já estaremos estudando o primeiro estudo em 2 Samuel. Os capítulos que estudaremos destacam a pessoa e a vida de Davi antes dele assumir o reino de Israel. No capítulo 24 temos uma lição especialmente valiosa para nós que desejamos ser instrumentos nas mãos de Deus. Espero que esse seja o seu desejo também. A grande característica que sobressai dessa passagem é a dependência que devemos ter de Deus. Por isso, como título para esse capítulo, eu quero sugerir a seguinte expressão. O princípio da dependência de Deus. O princípio da dependência em Deus. Um dos requisitos para sermos usados pelo Senhor é aprendermos a depender dEle. Portanto, para todos nós que queremos aplicar a palavra, fazendo-a relevante para os nossos dias, para as nossas vidas, esta proposição do capítulo 24 pode ser expressa com a seguinte afirmação. O princípio da dependência deve ser desenvolvido por todo aquele que deseja ser usado por Deus. Repito, é um desafio para todos nós. Veja bem. O princípio da dependência deve ser desenvolvido por todo aquele que deseja ser usado por Deus. Nesse texto, nós vamos encontrar sete aspectos que nos ajudam a desenvolver a nossa dependência de Deus. Primeiramente, dependemos de Deus ao agirmos cautelosamente. É fácil percebermos o contraste entre a maldade, a insegurança e o ódio de Saul com a bondade, a segurança e o amor de Davi. Enquanto Saul continuava na sua louca perseguição, Davi procurava sempre um bom local para fugir. Deus nos proporciona situações inusitadas. Saul e Davi estavam na mesma caverna. Saul satisfazia suas necessidades, Davi satisfazia os seus comandados, protegendo-os. Os homens de Davi, sem qualquer consideração, queriam matar Saúl. Mas Davi, agindo cautelosamente, apenas cortou parte da capa de Saúl. Então, depender de Deus, quando podemos, por nossas mãos, derrotar o inimigo, demonstra um caráter cauteloso, equilibrado e confiante no Senhor. Em segundo lugar, o princípio da dependência deve ser desenvolvido no entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas. Nos dias de Saul e de Davi, segurar a orla de um manto simbolizava lealdade, fé e pacto. Cortar a orla de um manto era símbolo de deslealdade e rebelião. Por isso Davi se arrependeu de ter cometido tal ato. Ele cortou um pedaço da capa de Saul quando Saul estava na caverna. Davi pediu aos seus companheiros que lembrassem sempre do respeito que ele deveria ter por alguém que era ungido do Senhor. Em terceiro lugar, a dependência de Deus é desenvolvida na busca da conciliação. Depois que os dois saíram da mesma caverna, Davi querendo uma solução para aquela situação de perseguição, ele clamou e chamou -o a Saul e mesmo à distância explicou que ele estava sendo injustiçado pelo próprio rei que o perseguia argumentou que ele não era inimigo do rei e nem cenderia sua mão contra ele, pois ele reconhecia que Saul era um ungido do Senhor. Davi mostrou um pedaço da capa que ele tinha cortado no manto real de Saul, chamando a atenção do rei, provando que, com aquela atitude, ele não tinha nenhuma má intenção para com Saul. Porém, surge uma questão. Como aplicar esse princípio da dependência em nossos dias, tanto no contexto da igreja como no contexto da sociedade. Temos que lembrar, querido amigo, que toda autoridade foi constituída por Deus e estamos todos nós submissos à cadeia de hierarquia. Em segundo lugar, em relação à igreja, os líderes que Deus constituiu sobre nós devem ser respeitados. Entretanto, nos dias em que vivemos, temos que reconhecer que muitos têm-se nomeados ungidos de Deus invocam esse princípio para dizer que, havendo discordância com suas palavras ou ações, se está em rebelião. Temos que ter discernimento para não sermos enganados. Mas ao invés de fazermos rebelião, motim ou desestabilizarmos a liderança de alguém, mesmo que não seja uma liderança constituída e baseada nos princípios divinos, temos apenas duas alternativas. Ou devemos nos submeter a essa liderança, ou então, depois de muita oração e buscar a vontade de Deus, saímos daquele julgo que nós consideramos desigual. Davi, nas suas palavras para Saul mostrou que ele respeitava o ofício do rei. Ele respeitava o ofício, mas não necessariamente o homem. Saul como pessoa, era filho de Belial, isso é, um homem de Satanás porém tinha sido ungido por Samuel para ser rei de Israel. Em terceiro lugar, em relação ao contexto social, nos nossos dias muitos criticam as autoridades constituídas. É certo que muitos erros administrativos e muita injustiça têm sido cometidos. Entretanto, ridicularizar as autoridades... Nos rebelarmos agindo fora da lei e participarmos de ações violentas não é a maneira do cristão se manifestar. Temos maneiras adequadas de protestarmos. O voto serve exatamente para isso. E mesmo nos regimes totalitários, a ridicularização, o mutim e a violência armada não devem ser as armas cristãs. Nós devemos nos entregar, devemos entregar aqueles que nos afrontam e nos perseguem nas mãos do Senhor. Deus é sempre o melhor juiz, o melhor a fazer é entregá-los nas mãos do Senhor. Assim como Davi procedeu, Deus irá tratar com eles como quiser, quando quiser e se quiser. Nós devemos respeitar as autoridades, não devemos desejar o mal para ninguém e muito menos para os nossos perseguidores. A quem nós devemos amar e por quem nós devemos orar. Em quarto lugar, a dependência de Deus é desenvolvida ao nos colocarmos sob o juízo de Deus. Davi agiu exatamente dessa maneira. Nos versículos 14 e 15, nós vemos isso. Diante do rei do seu país, ele era como um cão morto ou como uma pequena pulga. Então, o que ele deveria fazer? Ele deixou-se ficar sob os cuidados, sob o juízo de Deus. Essa é a grande solução, nos entregarmos completamente ao Senhor. Em quinto lugar, a dependência de Deus é desenvolvida quando outros a reconhecem em nós. Diante das colocações, das argumentações e diante da demonstração de dependência de Deus, Saul teve que reconhecer, pelo menos por alguns momentos, é, ele reconheceu que Davi estava certo e que ele, Saul, estava errado. Saul reconheceu que Davi estava sendo mais justo do que ele, o próprio rei de Israel. Saul teve que reconhecer que Davi pagava com benevolência toda a violência que ele, Saul descarregava contra ele. Saul reconheceu que com aquelas atitudes corretas, de fato, Davi se tornaria o rei de Israel. Ah, querido amigo, como é bom sermos exemplo de vida para outros que não têm conseguido desenvolver a sua dependência do Senhor. Seja você também um exemplo, de dependência do Senhor, para que outros estimulados pela sua vida dependam também do Senhor. Em sexto lugar, a dependência de Deus é desenvolvida ao acatarmos o pedido dos perseguidores, conforme o versículo 21. Nesse verso, Davi ouviu o pedido de Saul e certamente se condoeu de Saul, acatando o seu pedido em favor da sua descendência. E em sétimo e último lugar, no capítulo 24, a dependência do Senhor é desenvolvida quando praticamos o perdão. Essa é uma característica daquele que tem o Senhor controlando a sua vida. Desenvolver a dependência praticando o perdão é uma característica especial de um homem de Deus. O perdão é o atributo divino que Deus colocou à nossa disposição para abençoar-nos tantos quantos necessitam ser perdoados. Davi jurou que todos os episódios passados estavam perdoados. E é assim que deve proceder o cristão. Com essa atitude de Davi, Saúl voltou para o seu palácio, mas Davi, com toda a prudência ainda, como nós verificaremos a seguir, e com razão, ficou no um deserto, num lugar seguro. Muito bem. Depois de estudarmos e aprendermos sobre o valor e a importância da dependência de Deus, no versículo 1... No capítulo 25, temos uma nota triste, uma nota lacônica e muito objetiva. Lemos o seguinte, faleceu Samuel, todos os filhos de Israel se ajuntaram e o prantearam e o sepultaram na sua casa em Ramá. Samuel, o mais famoso juiz de Israel, morreu terminando um período de 40 anos de ministério em que dirigiu o povo de Israel. Recordando de modo breve a vida de Samuel, destacamos sete características desse homem que, chamado por Deus, foi usado pelo Senhor como instrumento dependente e útil nas mãos do próprio Deus. Primeiro, Samuel caracterizou-se por exercer múltiplas funções. Ele foi profeta, juiz e sacerdote. Segundo, Samuel, mesmo sendo um homem de Deus, ele falhou na disciplina dos seus filhos Joel e Abias. Terceiro, Samuel errou em constituir seus filhos por juízes sobre Israel. Quarto, Samuel introduziu, contra a sua vontade e a vontade do Senhor, a monarquia israelita, ungindo os dois primeiros reis de Israel. Samuel ungiu a Davi, o maior rei de Israel, mas não viveu bastante para vê-lo reinar. Quinta característica, Samuel destacou-se por ter uma vida de grande intimidade com Deus. Sexta característica, Samuel realizou um ministério presente em todas as regiões de Israel, conforme nós já mencionamos no capítulo 7. Ele visitava anualmente todas as regiões de Israel. E em sétimo lugar destacamos que Samuel morreu avançado em velhice, avançado em idade, reconhecido por todo o povo. Querido por todo o povo, ele foi pranteado e sepultado em sua casa em Ramá. Muito bem, depois desse curto relato sobre a vida e o ministério e a morte de Samuel, estando em pleno vigor a monarquia israelita, vemos ainda como resultado da perseguição de Saul contra Davi uma situação muito interessante. Sempre preocupado com aqueles que o seguiam, Davi procurou recursos para o sustento dos seus homens e dos seus soldados e de todos aqueles que o acompanhavam. E assim, nessa ocasião, se enrolaram os fatos do capítulo 25. Para esse capítulo, o título sugerido é o valor da prudência. Você vai verificar quando estivermos estudando todo o capítulo, que realmente nós tivemos atitudes muito interessantes aqui. E a que se destaca é a prudência, o valor da prudência. Na história de Davi, Nabal e Abigail, podemos constatar o valor da prudência e como ela foi exercida de modo muito competente por Abigail, que assim ajudou a Davi a não manchar suas mãos com sangue inocente. A proposição desafiadora do texto para nós pode ser afirmada da seguinte maneira, somente quando agimos com prudência, obtemos os melhores resultados, mesmo nas situações adversas. Repito, esse é o resumo do capítulo 25 do livro de 1 Samuel. Somente quando agimos com prudência, obtemos os melhores resultados, mesmo nas situações mais adversas. E esse princípio de valor eterno pode ser assim afirmado, pois, nesse texto, encontramos três fases que destacam o valor da prudência. Na primeira fase, identifica-se a situação. Com prudência, identificamos a situação. Versículos 1 a 17. Vamos identificar essa situação através de sete observações. A descrição, Nabal, que significa insensato, Provavelmente não era o nome dado pelos seus pais, mas o nome dado a ele popularmente, porque ele era tolo no trato com os demais. Ele era um homem criador de gado, ele era abastado, cujo rebanho era constituído de três mil ovelhas e mil cabras. Embora morasse em Maom, levava o seu gado para passar em Carmelo, não próximo a Galiléia e o Monte Carmelo, mas era uma Outra localidade chamada Carmelo, a uns 11 quilômetros de Hebron, no território da sua tribo, no território de Judá, porque ele era descendente da família de Caleb. Segundo, a aproximação. Davi, que comandava a tropa de 600 homens, necessitava-se, uh, necessitava de prover-se e de prover alimentação para todos eles. Ouvindo que Nabal tosqueava as ovelhas e, quando isso acontecia, era sempre uma ocasião muito festiva, ele entendeu que essa seria a hora oportuna para fazer o seu pedido. Instruiu de maneira muito adequada os seus enviados, mandando-os saudar de modo cortês e muito afável a Nabal. A gentileza e a delicadeza sempre têm o seu lugar. Terceiro, a solicitação. Davi pediu então, através dos seus enviados, alguma recompensa para Nabal pela proteção que tinham feito dos seus rebanhos contra os ataques dos saqueadores. Davi não exigiu nem obrigou a Nabal, mas lembrou que ele e os seus seguidores tinham servido de muro ao redor do rebanho de Nabal. Portanto, esperava o atendimento da sua solicitação. Quarto, a negação. Enquanto Abigail, a esposa de Nabal, era inteligente e bonita, Nabal era grosseiro e insensato, como o significado do seu próprio nome. A resposta de Nabal para o pedido de Davi foi uma resposta mal educada, foi uma verdadeira afronta. Nabal disse que não conhecia nenhum Davi, não conhecia nenhum filho de Jessé. Suspeitou até, por suas palavras, que Davi fosse um escravo, um servo que tinha fugido do seu senhor e, portanto, não daria nada do que era dele para o seu grupo. Os animais que ele tinha matado eram para os seus tosqueadores, era para a refeição de celebração pela tosquia das ovelhas. Para aquele grupo sem origem, ele não daria absolutamente nada. Nabal foi extremamente insensível para com aqueles que o tinham favorecido. Quinto, a reação. Davi, diante da resposta de Nabal, ficou encolerizado. Davi, em sua primeira reação, só viu a ofensa e o ofensor. Davi estava pronto para reagir ao egoísmo de Nabal, que não quisera compartilhar o seu pão, a sua água e a carne das suas rezes. Enquanto os 200 homens ficaram guardando as bagagens, ele ordenou que 400 homens com ele pegassem suas espadas e queria revidar a descortesia de Nabal, matando todos. Jurou que não ficaria sequer um homem de Nabal com vida. Quando reagimos emocionalmente, podemos cometer injustiças e inocentes podem pagar pelos culpados. Sexto, a preocupação. Percebendo a dureza de Nabal e antevendo a reação de Davi, um empregado do próprio Nabal agiu com prudência, correu e foi contar o sucedido a Abigail, mulher inteligente e que certamente saberia contornar aquela situação. Uma situação que poderia se tornar uma tragédia. Sétima observação, a prevenção. Esse empregado... Muito sábio, muito inteligente, muito prudente Entregou a questão a quem poderia resolver o problema Ele preveniu claramente a sua senhora De que o seu marido, isso é, o seu patrão Era um filho de Belial, isso é, um homem dominado por Satanás Um homem tão bruto que não conseguia falar com ninguém E ninguém conseguia falar com ele Nabal não foi prudente em responder mal a Davi, e Davi não foi prudente em reagir com emoção à resposta de Nabal. O único prudente nesse caso foi o servo de Nabal que alertou Abigail da terrível tragédia que poderia acontecer. Nessa fase percebe-se como a prudência é essencial. Na segunda fase, intercede-se por uma solução. A prudência é pedir uma solução Interceder por uma solução Versículos 18 a 38 Percebemos a busca da solução Através de sete constatações A providência Constatamos que Abigail providenciou tudo o que era necessário Para diminuir a tensão que estava no ar Preparou uma excelente refeição Para servir a Davi e aos seus comandados E com muita sabedoria Não avisou nada ao seu marido Apesar do risco que corria, Abigail demonstrou a sua inteligência, a sua prudência, não interrompendo a celebração de Nabal no tosqueamento das ovelhas. Ela decidiu, arriscou, agiu e prudentemente atuou para evitar a tragédia. Aquela foi uma providência muito sábia. Segundo a predisposição, Davi estava predisposto a uma luta sangrenta e queria matar Nabal e os seus homens. A predisposição de Abigail era para a paz. Ela queria evitar o pior. Os dois se encontraram no meio do caminho. Qual atitude venceria? A guerra ou a paz? Em determinadas situações, nos vemos diante de conflitos tremendamente difíceis. Temos que ter predisposição para mudar o quadro. Terceira consideração, a prevenção. Abigail tomou a iniciativa. Vendo Davi e seus guerreiros ao longe, ela desceu da sua montaria, curvou-se humildemente diante do futuro rei de Israel, pediu licença a Davi e pediu atenção às suas palavras. Humildemente também falou sobre a atitude de Nabal e pediu para que Davi relevasse aquela ofensa. Humildemente disse que não tinha tomado conhecimento do ocorrido, pedindo-lhe clemência, a prudência, Abigail foi prudente pedindo que Davi não manchasse a sua mão com o sangue da vingança. Lembrou Davi que dentro em breve ele seria o rei de Israel e que sua vida abençoada por Deus, sendo estabelecido como rei, ali Janabal não teria mais importância para ele. A preponderância, Davi percebeu que a argumentação de Abigail era realmente especial e evitando uma desgraça, evitando uma terrível carnificina. E aí Davi recebeu o presente das mãos de Abigail, tudo o quanto ela tinha preparado com muito carinho e muito esmero, e despediu-a desejando que estivesse em paz. Na verdade, Davi ganhou dois presentes. Além da alimentação para si mesmo e para seus soldados, Davi também foi presenteado com a atitude de Abigail, que não deixou que ele sujasse a sua mão com o sangue da vingança. Em sétimo lugar, o que nós vemos é a prostração. Abigail esperou que Nabal se recuperasse da sua embriagueza em que estava, pela festa do tosqueamento, e como uma esposa inteligente, ela contou a Nabal aquilo que ele tinha feito e o que tinha acontecido. Nabal ficou atônito, deve ter ficado abismado diante do risco que correu, quase perderia sua vida e teve um infarto. Morreu com um problema sério no coração. Poderia ter morrido e morreu, porque Deus também o puniu. Querido amigo, estamos terminando o nosso programa e nos versos 39 a 44 nós encontramos então agora o casamento de Davi com Abigail. Depois que essa moça inteligente e bonita tinha feito uma atitude de prudência, agora Davi a convidou para ser sua esposa. Ela foi uma das esposas do rei Davi quando ele começou a reinar em Israel. Muito bem, temos um exemplo especial de Davi. Espero que você possa colocá-lo em prática na sua vida. Que Deus o abençoe. Um grande abraço.
0: Terminamos mais uma apresentação.